0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звезданула», в котором я перевожу науку на человеческий язык. У меня давно в запасе лежала тема, которая сейчас стала модной. Во всяком случае, в моих лентах все чаще стали появляться новости об одном и том же. Если коротко, то многие физики начали сомневаться в общей теории относительности. Это та, которая про гравитацию... Про относительность я рассказывал в выпуске про отношенки. На нем удивительно мало прослушиваний, может из-за названия, но здесь я все равно вкратце опишу одну из важнейших идей Эйнштейна, а если вам очень интересно, бегите слушать тот эпизод. Я в описании оставлю ссылку. Кстати, в том выпуске есть немножко шубуршунчика. Ладно, я буду говорить теории относительности или относительность и иметь в виду именно общую, которая про гравитацию. Про специальную речь практически не идет, так что могу себе такое позволить. Все будет понятно. Все понятно, абсолютно все понятно. В общем, относительность – это идея Эйнштейна и его предшественников о том, что пространство можно рассматривать только в связке со временем и что это самое пространство-время может изгибаться под воздействием массы, то есть она описывает гравитацию как ямы в пространстве-времени. Множество экспериментов ее подтверждают, научное сообщество хором поет дифирамбы, но кто-то фальшивит. Кто-то начинает говорить о недостатках относительности. Основных проблем несколько. В общей теории относительности нет энергии. Ладно, давайте я успокою всех, кто сейчас попадал со стульев. В общем, математическая энергия в специальной теории относительности — это величина, которая сохраняется из-за однородности времени то есть закон сохранения энергии работает только потому, что время течет однородно. А в общей теории относительности время искривляется, и нифига оно не однородное. Есть какие-то островки стабильности, где время течет однородно, и можно говорить о том же законе сохранения энергии, но в больших масштабах в общей теории относительности нет такой величины, которая эквивалентна энергии в специальной теории относительности. Собственно, СТО и ОТО не очень дружат, Первая описывает три из четырех основных фундаментальных взаимодействий и разбивает на кванты все вокруг, а вот ОТО описывает собственно это самое вокруг. И квантовать гравитацию пока не получается, или у кого-то все ж получается. В какой-то момент появились альтернативные теории гравитации, о некоторых я уже рассказывал, но не говорил, что они альтернативные, что они спорят с ОТО и так далее. Это теория струн и петлевая квантовая гравитация. Тоже ссылки на выпуски в описании добавлю. Коротко говоря, теория струн говорит, что пространство-время появляется на поверхности многомерных струн или бран, а петлевая квантовая гравитация говорит, что общее пространство-время соткано как кольчуга ячейками пространства-времени, то есть квантует пространство-время и заодно гравитацию. Но у всех этих теорий есть проблемы. Некоторые из них пока не получается проверить даже принципиально, не говоря уже о реальных экспериментах. То есть мы не можем даже представить себе такой эксперимент, который проверит гипотезу. Нет математики для такого эксперимента, нет законов, нет возможности наблюдения. Такие гипотезы называются нефальсифицируемыми и по-хорошему должны признаваться ненаучными. Но давайте вернемся к относительности. У нее есть еще пара серьезных проблем. Первое ⁇ замкнутые времениподобные кривые. Звучит-то как... А на деле, раз у нас пространство-время гнется, то, видимо, можно попасть в петлю времени. Сколько об этих петлях снято фильмов и рассказано сюжетов. День сурка, петля времени, патруль времени. В общем, суть в том, что можно вернуться в прошлое и потом опять и опять повторять петлю. И потом опять и опять повторять петлю. И потом опять... Таким образом, мы нарушаем причинно-следственные связи и создаем множество парадоксов. И вообще страшно, блин. Эйнштейн высоко оценил эту идею, но оставил после себя открытый вопрос. Не следует ли такие решения исключать из рассмотрения на основе физических соображений? Спор на эту тему идет до сих пор. Мы не можем понять, может ли такая петля существовать, или есть все-таки что-то, что запрещает таким аномалиям появляться в реальности. И еще одна важная проблема — сингулярности. Опять же, я уже про них рассказывал, ссылка на выпуск лежит в описании, и, как обычно, я все равно коротко расскажу, что там к чему. Сингулярность — это точка, в которой физики не могут получить никаких внятных уравнений. Проблема сингулярности в том, что это фактически дырка в пространстве времени. А если нет пространства, о чем мы вообще можем говорить, о каких законах, о какой физике? В общем, ученые сингулярности всячески избегают. Даже придумали принцип космологической цензуры. Он о том, что сингулярности в принципе могут быть в природе, но вот появляться они могут только под горизонтами событий. Так мы эту сингулярность как бы в банку сажаем, чтобы она нам всю Вселенную не ломала. А относительность вполне может предсказывать практически все, кроме этих сингулярностей под горизонтами событий. Ладно, я вам много рассказал про проблемы относительности. Тут вам и сингулярности, и принцип причинности, и проблемы энергии, и то, что не получается разбить пространство-время на кванты и согласовать две теории относительности. Наверное, на все это можно было бы закрыть глаза и придумывать дальше костыли и велосипеды, если бы оно хотя бы с наблюдениями согласовывалось. Но в какой-то момент ученые увидели, что масса галактик сильно меньше, чем должна быть. Представьте себе, что каждая звезда и звездная система — это капля воды. Мы эти капли капаем близко друг к другу, чтобы показать галактику. Капать будем на какой-нибудь резиновый лист, чтобы вода не впитывалась. Этот лист у нас будет пространством-временем. А капаем капли, капаем. Они растекаются. Вроде материя должна гнуть пространство-время, а она не гнет. По всем наблюдениям, астрономы видят огромные озера, моря и океаны из этих капель. А если попытаться их рассматривать по одной капельке, то получается, что нет никакого моря. Оно растекается. Вы уже понимаете, чего не хватает? Какой-нибудь ямы, впадины, куда эта вода может стекать. Того, в чем эта вода будет лежать. Того, что гнет пространство-время. И вот здесь у нас появляется темная материя. Опять же, я о ней рассказывал где-то в прошлом, ссылку оставлю, но вы уже поняли, что это такое. Это скрытая материя, которая гнет наше пространство-время сильнее, чем то, что мы видим. Именно темная материя отвечает за то, что наши капли ложатся в ямку, а не растекаются кляксой. Но тогда она должна быть тяжелее обычной, или ее должно быть больше, ведь если этот океан капель не продавливает наш лист, то что должно его промять? «Тяжесть — это хорошо. Надежно. Сейчас считается, что темная материя составляет около 22% всей Вселенной. Не хил тогда? Если вы думаете, что все остальное мы видим, хренушки. Еще 74% упали в темную энергию. Нам она сейчас не очень важна. И остается нам видимой материи всего 4%. Это не значит, что мы считаем, например, ультрафиолет темной энергии или материи. Нет. Ультрафиолет мы видим. Рентген видим, все видим. Кроме того, что не можем измерить? Вот это и называется темной материей или темной энергией. То, что участвует только в гравитационном взаимодействии это материя. То, что объясняет, почему Вселенная все еще расширяется, и откуда у нее запас энергии такой темная энергия. Только что мы говорили, что то, что мы не можем пощупать, поэкспериментировать и проверить, ненаучно. А здесь как. Как как? Эксперименты были. Разные. И результаты интерпретируются тоже по-разному. Каждый тянет одеяло на себя, но все-таки инштейновцы оказались сильнее. Так что модель лямбда-CDM, которая опирается именно на относительность, признали в космологии стандартной. Лямбда — это как раз коэффициент ускоренного расширения Вселенной, введенной Эйнштейном. Та самая темная энергия. А CDM — это холодная темная материя. То есть физики утвердили и темную материю, и темную энергию. Замечаете, как красивая и лаконичная фраза Гравитация это искривление пространства времени обрастает костылями и заплатками. Все эти ухищрения, типа горизонтов событий, опять же, петли времени, какие-то темные хрен пойми как измеримые материи, энергии. Понятно, только одно, что ничего. Непонятно Читаешь текст? Понятно Слушаешь, Непонятно В общем, неудивительно, что многие стали искать другие объяснения Почему же, блин, планеты держатся рядом со звездами А яблоки падают вниз, они висят в воздухе или не летят вверх ну и раз уж у нас уже было яблоко, был человек, который сказал, почему это яблоко таки падает и как это происходит, некоторые ученые решили покопаться в прошлом и воскресить убитую Эйнштейном идею. Знакомьтесь, Монд. Не, Монд. Модифицированная ньютоновская динамика. Прежде чем переходить к модифицированной, я вам расскажу, в чем была проблема с обычной ньютоновской динамикой. Она хорошо работает на небольших расстояниях. Мы берем яблоко, роняем его, вот наше МЖО. Планеты вокруг звезды вращаются тоже вполне предсказуемо, ну, кроме Меркурия. Мы знаем формулу, рассчитываем точку, где должна быть планета, и видим ее именно там. Меркурий картину ломает и двигается довольно непредсказуемо. Кроме того, сама ньютоновская динамика была чисто математической. Гравитация работала не пойми как и хрен пойми через что. Ну и как вишенка на торте, ученые подсчитали, что ньютоновская динамика приводит к гравитационному парадоксу. Ощущение, что при расширении Вселенной масса должна размазываться по пространству и терять плотность аж до нуля в конечном итоге. Позже пришел Эйнштейн, предложил относительность и сказал, что ньютоновская динамика — это частный случай общей теории относительности в небольших масштабах. Но вот когда астрономы начали разглядывать уже галактики, выяснилась интересная деталь. Представьте себе ураган или слив в ванне. Чем ближе что-то к центру воронки, тем быстрее оно там вращается. А чем дальше, тем вальяжнее и медленнее. В нашей Солнечной системе тоже все работает именно таким образом. Чем дальше планета, тем дольше на ней длится год. То есть тем дольше она вращается вокруг Солнца. Так вот, с близкими к центру галактик звездами все ок. Они вращаются быстро. А вот звезды, которые находятся на окраине, двигаются практически с той же скоростью. Вот в чем проблема. Не только ньютоновская динамика, но и относительность перестают работать на больших масштабах. Фактически, это та же проблема скрытой массы и темной материи. Казалось бы, поменяли шило на мыло. Эйнштейновцы придумали темную материю а лямбду, которая темная энергия, и вовсе Эйнштейн ввел сам. Но все равно большое количество заплаток в относительности и уважения к работавшей прежде модели сделали свое дело. В принципе, для ньютоновской динамики тоже нашли заплатку. Добавили один множитель. Пока все, что понятно, это функция от центростремительного ускорения тела и постоянной той же размерности. Эта функция может принимать положительные значения до единицы. Дальше математика довольно простая и очень понятная. Я советую вам ее почитать хоть на Википедии, хоть где. Там прям простенько выводится тот факт, что скорость не зависит от расстояния до центра галактики и вообще является постоянной, то есть собранной только из констант и массы галактики. Исключаются все другие величины, типа массы конкретной звезды, расстояния, радиусов, чего угодно. Самое интересное, что долгое время эту гипотезу прям не признавали в научном сообществе. А сейчас я за последние полгода увидел хренову гору новостей про нее. На самом деле, конечно, Монд далеко не идеально. Если внутри галактик она работает хорошо, четко и внятно, то вот с галактическими скоплениями она уже не очень справляется. Опять появляется какая-то скрытая масса. Не должны скопления галактик удерживаться вместе. Да и другие гравитационные проявления говорят о том, что мы не всю массу видим. Долгое время так и было. Относительность просто признала темную материю и нормально живет. Монд осталась далеко на задворках науки. И вот только недавно появилась новая работа. Авторы предлагают компромисс между темной материей и модифицированной ньютоновской динамикой. Предложили вспомнить про стерильные нейтрино. Это частицы, которые никак не взаимодействуют с материей, кроме как через гравитацию. В ранних работах, в других моделях и концепциях эти частицы уже появлялись. Их даже измеряли теоретически. Пришли к выводу, что стерильные нейтрино очень легкие. В тот момент это был провал, но для Монт именно такие легкие стерильные нейтрины и понадобились. Ведь если что-то очень мало, то оно не окажет влияния на малые масштабы. Зато проявится на крупных. Как раз на уровне скоплений и сверхскоплений галактик. Так нью-ньютоновцы перешли от непонятной темной материи к немного более понятным стерильным нейтрино. Я не говорю, что это правильная концепция, я в принципе не очень часто раскидываюсь какими-то вердиктами. Тем более, что у этой гипотезы есть ряд своих проблем. Но в целом картинка вырисовывается очень интересная. Предлагаю в ближайшее время обратить внимание на модифицированную ньютоновскую динамику. Вероятно, она еще преподнесет нам несколько сюрпризов. Но пока научное сообщество все же отдает предпочтение общей теории относительности, на которой построена основная космологическая модель «Лямбда-Сидиэм». Такие дела. Давайте на этом к закадру переходить. Во-первых, спасибо Сергею Рыбакову за донат на Бусти. Особенно приятно, что Сергей еще и подписан там. Огромное спасибо. Еще на Бусти появился новый подписчик — Егор Салтынский. Я уже успел поблагодарить его в Телеграме, но все равно повторюсь. Спасибо, Егор! На этой неделе про меня внезапно написал сервис «Звук». Раньше он был Сберзвук. Наверняка вы поняли, о чем идет речь. В общем, статья вышла приятная, интересная и неожиданная. Спасибо ребятам из «Звука». Вы тоже можете написать где-нибудь о подкасте. Это будет очень классная поддержка. Ну и, как обычно, приветствуются лайки, отзывы, репосты, донаты, подписки, комментарии, сообщения, что угодно. Хоть в гости приходите, в общем. На этом все, народ. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.